0: 欢迎收听联合早报播客。2023年的最后一个星期，中国一口气查处了11名军方高级将领，这包括中国火箭军的两名前司令员、两名前副司令员、中国空军的原司令员等多名高层。这是继十月国防部长李尚福被免职后。中国再次展示出强烈的整军动作。差不多同时，中国三大特大军事工业国有企业——中国航天科技集团、中国兵器工业集团、中国航天科工集团的高层也纷纷出世。中国火箭军以及军工企业高层人员密集出世，这意味着什么？对中国解放军的战斗力会造成什么冲击？原海军司令董军。在十二月底接任国防部长，又对外传达了什么信息？纵观天下，监测中国心跳。早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我们在线的是联合早报驻北京记者于泽远。泽远你好
1: ，你好永红
0: 。2023年中以来啊，中国掀起了很大规模的军队的反腐行动。到现在，除了国防部长李尚福在去年十月被免职，在2023年十二月又有十一名的军方的高级将领，显然是出事了。出事的那些将领里面，有很多都是来自解放军火箭军的将领，然后也有一些人跟中央军委装备发展部有关系。我首先问你一个趋势性的问题啊、哦，这么多的军方将领出事，而且有很多是跟火箭军、跟军队的装备领域有关，我们从这边其实已经可以看到怎样的一个趋势、一个现象
1: 。这个二零二三年啊。这从国防部长李尚福出事之后啊，大家确实没有想到会有这么多的军方高级将领受到了牵连，或者说是呢，出现了某种程度上的窝案的、啊。按照在中纪委的说法，就是说他一个大的案子联系了一串人，那可能就叫做窝案了。我们现在有据可查的，至少有11名将领，这个所谓的将领就是将军级别以上的。其中包括李尚福在内的上将就有五名啊，还有四名中将。
0: 上将是五名还是三名啊
1: ？十二月份公布的上将名单是三个人，但是呢，因为我们知道在这之前，李尚福也是一个吧，还有一个火箭军没有公布的那个政委已经被免职的，他叫徐中波，也是上将。所以就是仅仅在2023年这一年。这落马的11名有据可查的高级将领中间，其中就包括了5名上将。你知道，解放军在役的这整个上将加起来也就百十来人了，这一下子就走掉了5个。我可以说是被查了5个，因为这些就是12月底全国人大宣布罢免他们全国人大代表的资格。罢免这两个字就是一种处分了，就说明他们已经是被查了。而这种力度呢，自从习近平在2012年上台以后，先后查了两名中央军委的副主席，一个是徐才厚，一个是郭伯雄嘛。在他们之后，这一次查的这个级别，尤其是级别和这个规模，当年因为徐才厚和郭伯雄他们俩是分别被查的，并不是在一年之内被查的。而这一次这一年之内有这么多的高级将领落马，即使放在十八大以后。中共强力反腐的背景下来看，也是十分罕见的，所以这个真的出乎很多很多人的意料了。这说明什么问题呢？刚才永红你问的是，这是一个什么趋势呢？这就说明啊，我们知道中共十八大以后，习近平对军队，尤其是从二零一六年以后，对军队进行了一个重大改革呀，主要是把这个军队呢，从原来的那种。单系统那种作战呢，向联合作战的方向去转变，这是发生了一个巨大的一个转型吧。这个军队改革，尤其是在揪出了像郭伯雄啊、徐才厚这样的大老虎之后，军队的那个腐败的风气呢，被认为呢得到了很大程度的遏制，军队的转型工作进展也比较顺利。军队改革向来被认为呢。在习近平所推进的改革中是比较成功的一块，但是这一次突然间不到一年之内有这么多的高级将领落马，这让人感觉到这个军队的问题还是不小。而这个问题主要是什么呢？啊，有人说可能是哎呀他们是不是泄密呀、啊？还有人甚至怀疑这么多的高级将领落马会不会他们在暗中组织某种政治联盟啊？其实，在中共，我们知道，中共向来对军队的控制是非常严密的。你要说他搞非组织活动，那个别人做也有可能，但是他大规模的去做，就是搞政治活动的可能性不大。你要说泄密，你说这些人他都已经混到至少少将、中将、上将了，他如果是有意泄密的话，他能够带来什么好处呢？给个人无意中的泄密，我们说可能有，但他故意去泄密。尤其是为了利益去泄密，这个可能性也不是很大。那么可能性最大的是什么？还是腐败问题。那说明什么呢？说明军队的腐败问题啊，至今仍然没有得到根本的解决。那
0: 另外一个引人关注的点就是，这次出事的很多都跟三个字有关，叫火箭军。被查处的呢，两位前后任的火箭军司令。还有前后任的火箭军副司令，简直就是他们两代的司令、副司令都出问题了。然后还有跟装备发展部有关系嘛？火箭军为什么特别引人关注？我们这样的推论跟火箭军有关系，是不是有根据的一种推测
1: ？这个推测，我觉得是有一定的根据的。这个最大的根据是什么？我们从李尚福开始，他曾经呢在军队装备发展部担任过部长。严格的讲，他最早呢，往前面再算，他属于这个西昌卫星发射中心，也是和火箭军的关系非常密切。所以呢，他可以说是火箭军这个系统出身的人，又和军队装备呢又有密切的关系。从这一次出事啊，我们说打引号这个出事或者说落马这个人员的组成上看呢，火箭军和军队装备系统显然是占了大头了。除了李尚福之外呢，他是做火箭研发系统出身。他是一个技术官僚了，做过解放军总装备部司令部的参谋长嘛。然后是一七年的时候开始担任中央军委装备发展部的部长了。啊，他负责全军的装备了。其他的几个人，就像周亚宁、李玉超，原来国防部长魏凤和当过火箭军的司令，而周亚宁是接替魏凤和做火箭军司令的。然后周亚宁之后是李玉超做火箭军的司令，他们俩从二零一七年做火箭军的司令。另外一个落马的是做过火箭军的副司令，叫张振中；还有一个叫李传广，他是做过火箭军的参谋长，也做过副司令。然后这个还有一个叫吕红的呢，他是做过火箭军的装备部的部长；还有一个庄玉林呢，也是做中央军委装备发展部的副部长，也就是曾经做过李尚福的副手了。饶文敏呢，也是装备发展部的一个副部长，他也是一个领导主要人员。这落马十一个人中间，大部分。与火箭军或者军队的装备系统呢有密切的关系，所以我们刚才为什么说它有可能是一个窝案呢？当然，它肯定不是一个案件，一个案件它不可能牵扯这么多人。就是从一个案件，它有可能发展到就是又查出了更多的案子，然后从一个人牵扯到一两个人，然后更多的案子呢又牵扯到更多的人，就变成了一个比较大的窝案了。也可能是一系列的案件，呃，因为他们这个火箭军也好，以及支持火箭军的，包括中国航天呐、啊、中国航空啊、大型军工国企，和他们之间都有密切的关系。因为装备发展部他负责全军的装备嘛，他们就和军工系统的这些企业也有密切的关系。而且这一次我们也都看到了，还有一些军工系统的一些领导，包括航天科工、航天科技的主要领导，还有兵器工业部的董事长。叫刘世全的，他也出了事儿，那就说明他们这些人就是和军队装备和火箭军有关联的这几个案子，显然就是他们之间是有密切关系的。所以，火箭军和军队装备系统呢，是这一次反腐败的一个重灾区，是一个重点。所以呢，落马的高级将领也就特别多了
0: 。中国这些年，他要去实现军事现代化。然后就投入了很多资源去研发、购置、采购，发展出了很多各种各样的武器，包括飞弹啦、啊、飞机啦、啊、船舰啊等等。然后也有包括火箭，所以它涉及的钱，他们掌控的资源就非常多。那么掌控的资源非常多，就形成了这个成为一个腐败的一个温
1: 床啊。肯定和他们这个所掌控的资源、权力是有密切关系的。因为我们知道，就是中国的军队装备从过去十年确实是有了非常大的发展，包括海军、空军，包括陆军、包括火箭军，他们的那个武器装备呢，都出现了那个所谓跨代的发展。这个过程就是一个大量的投入过程，因为中国高层啊，从九十年代后期以来，尤其是习近平主政之后呢。一直强调抓紧做好军事斗争准备，这个军事斗争准备的一个重要内容就是提升部队的武器装备的换代，所以它有大量的资源会投入到了这个装备研发、装备研制和装备列装部队。那这个过程当然有大量的金钱，那这个过程就包括从研发立项到重点项目的确立，是它中间都有很大的利益构成嘛。因为它往往都是少数人来拍板嘛，权力集
0: 中在少数人手里。对呀、啊，腐败那么严重，而且一个窝案， on, 甚至是集体性的腐败，这个是不是会影响到中国军队的实际的战斗能力呢？因为它的腐败是面积很大，而且好像很系统性的腐败嘛。星期六的时候，美国彭博社引述了美国的情报机构的消息人士说，中国的军队腐败问题暴露的很严重，可能会影响到中国实现军事现代化的目标。而且他们还有说一些例子啊，彭博社引述美国的情报人员说，在中国的导弹里面发现导弹里面是注水的，没有放那个燃料。然后还有说，他们在中国西部的很多导弹发射井的那个井盖有问题。所以那些导弹呢是无法有效的发射的，就有这么多问题来说明他的军队其实外面看起来可能现在很光鲜，也许是真正的面对战斗的时候会出洋相。首先，你认为彭博社报道的这些东西有可能吗？然后，第二就是现在的腐败严重，是不是真的会影响解放军的战力？啊
1: 、呃，我们可以这么说，腐败严重肯定会影响一个军队的战斗力，这一点毫无疑问哈。但是呢，我们这么看。就是中国军队真正最腐败的时候是什么时候？说句实话，这个可能还是在90年代开始到00年代到18大前后，那个可能是腐败达到一个高峰。为什么那么说呢？因为那个时候啊，就包括我们知道，原来当年那两个落马的军委副主席郭伯雄和徐才厚，他们那个时候，如果你要从大校升为将军的话，那是要花钱的，买官。那是半公开的标价，然后这个风气呢，在军队就包括你这个基层军官，好比说你从一个连长要提到一个副营级，副营级要转到正营级，正营级转到副团级，这都是要花钱，半明码标价、半公开的交易，大家心知肚明。其实从习近平主政之后，他就大力整顿这个风气，因为我也也在军队也认识一些朋友嘛，就是这个现象确实是没有了。但为什么现在这个案子又牵扯了这么多人？我们说，当然了，这第一方面说军队的腐败仍然还是一个很严重的问题，腐败不是那么容易就能够解决的。第二个呢，也说明什么呀？军队他还真的是反腐没有禁区，他不惜一下子把你这个火箭军的司令政委同时拿掉，对吧？把你原来的空军司令员拿掉，而且呢。根本没有引起任何的波澜，也没有引起太大的军内的反弹，他就能拿掉。这说明什么呢？说明第一，当然了，习近平对军队的掌控是非常的严密，的，就是军队它的整体秩序还算是比较稳定的。然后呢，这些高级将领说拿就拿掉了，就是全国人大一纸通告就没了。这说明他对军队的掌控能力是没有问题的
0: 。反过来证明他的权力基础是很牢固的。
1: 他的权力技术很牢固，或者说是中国军队的基本秩序还是比较稳定的啊！一下子这么多高级将领的变动，并没有在军内引起什么震动啊，或者是不安呐、啊，甚至我外界开始都不知道这方面的信息，都了解的很少。那至于彭博社报道了，你说那导弹注水啊，这些东西，当然我们就不敢说是真是假了，因为这个导弹注水，它能给他们带来什么利益呢？把这个导弹的那个燃料拿去卖掉挣钱吗？我估计他们可能也不需，那，因为那也没有几个钱了。所以这个报道的真实性我们不做评价，我们很难证实它是真是假。但是呢，这些人出事一定和腐败问题有关。据至于和什么问题有关系，我们现在还真的不好猜测。但是我们可以判断的是，一定是一些窝案才把这些人都牵连进来了。中国高层他也有一个所谓壮士断腕的这样的一个勇气。他不管你牵扯到谁，一般来讲啊，我要按照过去的那种反腐败的规律呀、啊，一般来说，他比如说一个部队，就或者一个省，他拿掉了省长，不会同时拿掉省委书记的；或者他拿掉这个省委书记，不会同时拿掉省长的。他这一次在火箭军，他拿掉了这个司令，同时又拿掉政委，他都敢这么干。
0: 而且之前的也一起拿掉
1: ，对，连之前他都,都给你连根拔。就是换句话讲，他对军队的掌控严密，在一个军队的基本秩序或者是他的基本状态，还是说明比较稳定的。这一点我们可以这么说。当然了，他这个腐败的严重程度，他如果没有真凭实据的话，他也不会轻易动这么多人。就换句话说，另一方面也确实说明他这个军队腐败程度仍然比我们想象的可能还要严重。因为大家以为军队通过改革，通过这么多年的强力反腐，应该有很大的变化了。中国中共的解放军报还发了一个评论文章呢，说的军队的反腐败斗争已经取得了压倒性的胜利
0: 。他大概是指把这些人端走了，就一锅端，端就取到了压倒性的胜利
1: 。对，一方面有这个含义，就是说又打掉了一批腐败分子，取得了压倒性胜利。另外一个，这个和中共中央习近平对中国整个反腐败形势的判断也有关系。因为他对中国整个反腐败形势已经取得压倒性的胜利，但是呢，反腐败斗争的形式，他还有一句话，就是反腐败斗争的形式依然严峻复杂，然后腐败的存量和那个清除腐败存量、控制腐败增量的这个任务仍然十分艰巨。就换句话讲呢，这个反腐败永远要吹冲锋号，永远在路上，永远不能够停止。啊，这是他们的这官方对中国腐败目前反腐败斗争形势的一个基本判断了
0: 。不过这样还是对他们的军队的战力是会构成影响
1: 。那当然了，你要腐败多了，说句实话，谁会卖命去打仗呢？对吧？现
0: 在在开那个中纪委全会吗？
1: 第三次全会，二十届中共中央纪委第三次全会召开。大概会对于什么情况？他不会了，他们内部可能会通报。但是公开不会谈到，公开谈就是给他一个个别处分的结论出来了，就是中纪委有一个通报叫“清岗问题”的通报，或者中纪委一个通报李尚福问题的通报。但对李尚福，对军队高级将领，中纪委向来不会，或者是官方向来不会描述他的具体的涉案情节的。一般不说具体情节，那个涉案情节一般不暴露，但其他的他可以说一些涉案情节。秦刚啊，其他就是非军队人员啊，案件他会是具体涉案，尤其是到时候你，假如要是进入司法程序的话，他早晚大家给你进行一个审判嘛。那个审判结果，你到底是犯了什么罪呀？收了多少钱呢？那个亲戚亲友又收了多少钱呢？这都得说呀。不正常男女关系。法律不管不正常男女关系的那个男女关系这个事是由党纪处分啊，法律不管啊
0: 。泽远， 2 0 2 3年十二月底，在中国军方宣布罢免多名解放军军事将领的人大代表资格之前，其实他们也任命了新的国防部长啊。我们知道原来的国防部长李尚福。他是在十月底的时候被罢免，然后隔了两个月，十二月的时候，中国就宣布原来的海军司令员董军接任国防部长。那么呢，有些人解读说，哇，这个海军出身的高级将领第一次做国防部长，这个是不是表示中国在海上斗争上面会有动作啊？比如说在南中国海啊、台海方面会有动作，就有一些这样子的解读、啊。你的看法呢？
1: 这个董军担任国防部长，确实是中国的海军司令啊，海军出身的高级将领，第一次担任国防部长。但是呢，你说是对南海和东海或者台海局势有什么影响？我觉得那可能联想稍微多了一点点
0: 。他们就说，因为菲律宾现在跟中国的局势很紧张，两岸局势很危险，要放一个海军的去做国防
1: 部长，这样。如果真是那样的话，我们另外一种解释也可以说得通的。就是说，让海军司令去处理这个与菲律宾呐、啊，或者和台湾海峡之间的事务也更好，因为把他升到为国防部长了、啊。我们首先要了解中国的国防部长是怎么回事啊？国防部长呢，他是一个地位很高，但是实权较小的一个职位，他更多的是一个荣誉职位。他在中央军委委员中的排名仅次于两位中央军委的副主席。啊，排名还在那个中央军委联合参谋部参谋长之前，但是呢，他实际上他却只主要负责军队的外事工作，就是与其他国家的国防部长交流沟通，或者接待外事人员访问。真正的军队的作战呐、啊、训练呐、啊、装备呀、啊、这些实权部门、人事啊这些实权部门，当然了，他还可以参与那个可能重要人士的讨论。但是他并不负责具体的事务，训练、作战、装备这些具事物。他并不负责
0: ，所以像国防外交
1: 官，对他其实是一个负责外事的，一个荣誉性的地位很高，但是更具荣誉性，因为他地位高是因为董军他从海军司令员升到国防部长，他就进入了党和国家领导人这个序列了，就是副国级的待遇了，因为国防部长往往还要担任国务委员嘛，还是中央军委委员。还是国务委员啊，他这个国防。当然了，他这个应该是到今年两会会任命他为国务委员。在两会之前，可能要开中共那个二十届三中全会，三中全会可能会任命他为中共中央军委委员。然后到两会的时候呢，他也会成为国家中央军委委员和国务委员，然后再担任这个国防部长，他进入党和国家领导人的序列。但是他在军队中的实际的权力。反而是减少了，所以呢，他对于这个南海啊、东海啊、台海、黄海啊，对于海军呢影响不是特别大，但是他对海军来说是一个鼓励，因为毕竟他进入党和国家领导人这个行列了嘛。而海军这几年的发展和火箭军相比，我们刚才说火箭军有那么多的高级将领落马了，而海军这几年的发展确实被认为每年海军它的装备。哎，像下饺子一样的那个不断的新军舰入役，然后呢，海军呢在南中国海，包括在台海，包括他那个航母舰队的那个训练、远洋，包括他那个亚丁湾的巡航，都做了有声有色了。而且周日的时候，中宣部还发表了一个表彰，把这个055南大型驱逐舰的那个南昌舰的党委列为时代的标兵，这这时代楷模，就是说也是对海军的一个肯定了。换句话说，这是海军这几年在中国各个军种中，因为我们知道中国是陆海空火箭军加战略支援部队这五大军种，在这五大军种中，海军是很出风头的了。而这一次，董军从海军司令升为国防部长，也说明海军的风头很盛啊。他这几年的发展是得到高层的肯定的。他这几年的那个，无论是装备上、训练呢。和那个所谓军事斗争准备啊，这方面的工作，他受到了高层的肯定吧
0: ？哦， oh, 所以我们从这个董军原来的海军司令去做国防部长，不能够从这里解读说中国要马上启动一些什么军事行动，但是可以说中国对于海军更加的重视嘛
1: ？对，我们可以说，这是中国高层对海军这些年的发展和海军的训练、管理和军事斗争准备工作，他是满意的。是赞许的，所以才有董军升任。因为董军他从海军司令到国防部长，毕竟是往上升。虽然就是实权并没有扩大，但是地位上升了，进入党和国家领导人序列了，所以对他，对董军也是一个肯定。对董军的肯定，那不就是对海军的肯定吗
0: ？那也表示中国的海军接下来发展可能会得到更好的支持，或者还发展的更迅速
1: 。对啊，他是受到高层的赞许啊。也就是他可能按照当前的路子，他可能走得会更快呀，因为他大量的那个新的军舰入役呀，包括刚才我们讲这个南昌舰，就是他的南昌舰的党委被中宣部评为时代楷模呀，这都是对海军的肯定。因为军队还很少有一个单位的党委被中宣部给认定为时代楷模了，还有一些个人会被评为什么时代标兵这一类的。但是他那个党委被评为时代楷模呢，还相对是比较少的，所以他给了海军，那也是对海军的一种肯定嘛
0: 。中国的海军现在是五个军种里面风头最健的
1: 了，对，我们可以这么说
0: 。谢谢泽远给我们非常生动又深入浅出的一个解析
1: 。谢谢永红。
0: 谢谢各位听众收听我们制作的《东谈西论》这一期的导播是吴婉君，助导李怡倩，剪辑梁天赐。《东谈西论》每逢星期二更新，早报播客可以在联合早报以及各大播客平台收听，欢迎你点赞分享。